0: Bauerfeind und Kuttner. <lacht> Katrin Bauerfein, weißt du, was ich an unserem Podcast am geilsten finde?
1: Boah, das ist aber jetzt ein geiler Reinkommen tatsächlich. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst.
0: Ähm, also ich muss erst die üblichen Sachen sagen wie dich und <lacht> das schöne Gespräch und all das. Aber... Ist dir eigentlich aufgefallen, wie unfassbar gut unser Bild ist? Dieses Foto kriegt mich jedes Mal. Ähm du meinst unser Cover? Ja, unser Coverfoto. Weil das war ja schon, als wir da beim Fotoshooting waren, dass wir mögen ja Fotoshootings nicht so gerne. Also, oder ich? <lacht> Magst du Fotoshootings gerne? Ähm, ich mag
1: Fotoshootings lieber als Videodrehs. Aber, mhm. ähm, ja, ich, also, ja, ich, ich
0: fühle es. Ich weiß, was du meinst. Ja, es war so ein bisschen, ich mag es nicht gerne. Und dann wollten wir auch besonders aufeinander aufpassen und, und nicht, dass es Probleme gibt. Und deswegen war es jetzt, sagen wir mal, der entspannteste Tag auf der Welt. Und das Foto ist so schön geworden. Das sagt so viel aus über uns, über unsere Beziehung. Und da wussten wir noch gar nicht, wie der Podcast wird. Aber allein wie erschöpft und wunderschön <lacht> du auf diesem Spiegel liegst. Ja. Aber auch ein bisschen wie jemand, der okay. wirklich erschöpft ist. Und das ist ja auch ein bisschen wahr. Und wie ich, wie so eine Mutti daneben liege und äh, und so aussieht, als würde ich dich streichen wollen oder bemitleiden wollen. <lacht> Empfindest du das so gar nicht? Das ist so liebevoll das Foto. Doch, das finde ich auch. Es ist ein
1: sehr schönes Foto und es ist tatsächlich, glaube ich, das eine Foto, auf dem wir nicht gepost haben, sondern aus so einer Mischung wirklich aus kurz, oh, lass Pause machen, uns fällt auch gar nicht mehr ein, wie wir jetzt noch ah, posen könnten. Ja. Ähm, und scheiße, dieser Spiegel soll irgendwie ins Cover, das war ja unsere Vorgabe, wir wollten ja irgendwas ganz Tolles mit diesem Spiegel machen, was uns ja dolle unter
0: Druck gesetzt hat, nee, ich glaube nee, einfach nee, dieses dich. Ich fand der den Video <lacht> von vornherein habe ich gesagt, Marco, der übrigens unsere Fotos gemacht hat, Marco Schöler, geile Idee mit dem Spiegel, aber du warst tatsächlich kurz so, okay, dann ist jetzt hier ein Spiegel. Ich wusste nicht, ob wir in den Spiegel gucken oder in die ja. Kamera
1: und hatte lange das Gefühl, wir schielen einfach <lacht> am <lacht> Wesentlichen vorbei.
0: Ja, es waren noch ein paar <lacht> Sachen dabei, die genauso aussehen, let's face it. Ich meine, das ist jetzt natürlich nur der Diamant aus 100 Fotos, auf den ich schiele, du Popel in der Nase hast, ich mich hinterm Tisch übergebe. Aber das Ergebnis ist so unfassbar rührend, finde ich. Das wollte ich dir nochmal Mal sagen und auch dem Marco, weil der hat es ja gemacht. Und es
1: freut mich, dass du das sagst, weil ich hätte gedacht, wir suchen eher was Lustiges aus und dass es jetzt ausgerechnet wieder ein Bild ist, auf dem ich gut aussehe. <lacht> <lacht> Wirklich, es ist fast das ein bisschen voll so, voll als drin, Ding. Ja. Nee, aber warum immer schön aussehen auf Bildern? Warum nicht mal lustig aussehen auf einem Bild? Hätte ich auch gut gefunden, aber nun gut. Ich, aber ich es will ist mich ja auch lustig. Fragen. Es
0: ist ja nicht nur schön. Es ist, es ist ja nicht so. so, dass wir die Brüste schön hochgeschnallt haben, so wie man das von einem vernünftigen Frauen-Podcast erwartet, sondern wir liegen einfach wie zwei Häufchen Unglück da und hoffen noch durch den Tag zu kommen. Also es fühlt sich für mich wie mein Leben an. Ja, ich finde auch. Also es ist sehr schön. Ich, mhm. Mich rührt vor allem auch das, wie du zu mir rüber
1: guckst. Das freut ja. mich auch
0: jedes Mal sehr. Irgendjemand hat sogar unter das Podcast-Foto ähm, runtergeschrieben, dass einmal ein Mädchen finden, was mich anguckt, wie Sarah Kuttner, Katrin Bauerfeind anguckt. Oh Gott. das Romantisch, ist toll, ne? Weil ja. ich ja immer sage,
1: jede Frau sollte einmal so angeguckt werden von einem Mann wie Ryan Gosling in oh. The Notebook.
0: Oh, oh Ryan
1: Gosling. <lacht> Seine Kollegin anguckt, deswegen, ähm, ja. Ja, aber ich, dann sind, bin ich der neue Ryan
0: Gosling. und Du, du bist, bist mein Kollegin. Ryan Gosling, so ja, sieht es
1: nämlich aus.
0: <lacht> es ist eh auch ein besonderer dritter Podcast jetzt. Also es ist der dritte und es sind verschiedene Sachen daran besonders. Erstens ist es der erste, bei dem wir uns nicht sehen und riechen und lecken können, denn wir sind ja. übers Internet verbunden.
1: Das ist richtig. Ich möchte kurz sagen, dass die Kollegin Rachel McAdams heißt. Ich finde Ach das ja. Der Vollständigkeit halber nochmal wichtig.
0: Oh, die waren auch, glaube ich, ein echtes Pärchen. Mhm. Die haben sogar mal bei den Bla-Bla-Bla-Awards äh, einen Bla-Bla-Bla-Award bekommen für Besten Kuss. Und dann haben die, das musst du mal bei YouTube gucken. Und dann stellen die den nochmal nach. Und sie rennt auf die Bühne und springt auf ihn hoch wie ein Äffchen. Und Kuss, Kuss, Kuss. Unfassbar geil. Damals habe ich mir das sehr oft angeguckt. Damals angeblich als ich noch ist war. die
1: Vorgeschichte aber, dass sie sich wahnsinnig,
0: jetzt mal kurz gossip, was gar nicht yeah. mein Ding ist, ich kenne
1: solche Geschichten nie, aber in diesem Falle doch. Ja, laber. Diese eine Gossip-Geschichte, die ich kenne, möchte ich hier zum Besten geben, ähm, dass sie sich wahnsinnig gehasst haben beim Dreh zunächst mm. einmal und Ryan Gosling angeblich gesagt haben soll, bevor er nochmal die Kollegin anspielen soll, sollen sie ihm da lieber eine Stehlampe hinstellen oh. oder eine Pflanze, weil er es so schrecklich fand. Ähm, und dann sind sie ein Paar geworden. Es kann aber sein, dass das alles äh, fake News sind und nein, nein, ähm, einfach nein, nein. schlimme Gerüchte, die nicht gestimmt nein, nein, haben. Aber nein, nein. ich, ähm, das habe ich gehört.
0: <lacht> ich habe mal so einen harten Crush auf den gehabt. Wirklich hart. Kann sein, dass ich immer noch meinen Mann verlassen würde für den. Ich meine, what are the odds, richtig? Aber angenommen, ja. der klingelt jetzt hier und das ist nicht der Amazon-Dude, sondern Ryan Gosling and he's like, hi Sarah, let me take you with me. Dann ehrlich gesagt würde ich mir den Hund schnappen und mitkommen. Du
1: nee? <lacht> Ja, ich finde Ryan Gosling super. Ich liebe, was der schauspielerisch macht. Ich finde, dass der eine ganz tolle Ausstrahlung hat. Und ich finde so toll, dass er weiß, dass er diese tolle Ausstrahlung hat. Das verbinde ich auch sehr mit amerikanisch. Er sitzt dann einfach bei so einer Preisverleihung und er lächelt nur so dieses leise Ryan Gosling lächeln ja. und weiß, dass die oh. Welt ihm dafür zu Füßen legt. und das finde ich einfach
0: toll, dass das ausreicht. Er lächelt ja. einfach und dann ist es das schon. Der muss sich echt gar nicht anstrengen. Ne? Der muss echt nur dieses kleine eine Lächeln machen und dann war's das. Das ist, das sind 20 Prozent, ja. die da nur gibt und damit kommt er komplett durch die Welt bis in meine Unterhose. Und ich habe, was? Jetzt lass mich mal ey, kurz was Seriöses fertig sagen. Im übertragenen Sinne, Entschuldigung. Ich habe auf jeden Fall in diesem Zuge auch schon sehr
1: viel über Ryan Gosling nachgedacht und ich glaube, <lacht> dass er privat ganz schwierig ist. <lacht>
0: Entschuldige, ich, möchte, ich muss unterbrechen, weil der Satz so schön ist. Ich habe sehr viel über Ryan Gosling nachgedacht. Ja. Ist das ein schöner Satz? Und ich glaube wirklich, dass ich nach langem
1: Überlegen <lacht> nicht mitgehe würde, wenn er hier klingelt. Weil ich, ja, ich glaube, dass der ganz ich glaube, dass der ganz schwierig ist. Ich glaube, der ist vielleicht, weißt du, ich, ich kenne ihn ja nicht, also vielleicht ist er wahnsinnig traurig oder jähzornig oder so. Ich glaube, die Sache
0: hat einen Haken. <lacht> Ohne Scheiße, wenn der wirklich vor der Tür stehen hm. würde, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Man muss ja nur theoretisch in um um die Ecke gehen, <lacht> ins Hotel oder so. Der muss mich ja nicht für den Rest meines Lebens mitnehmen. Aber ich sag dir eins, mein Gosling schubst sich nicht von meiner Haustüre weg. Egal, ob der ein Arsch ist oder nicht. Das kann ich ja dann Rausfinden. Okay, also, wenn es dir nur um Sex geht, dann das verstehe ich. Dann erst ist die schon. Sache
1: geritzt. Ja. Erstmal okay, erst zum dann, Reinkommen. Ne? Ganz genau. Ich würde <lacht>
0: dir dann Bescheid sagen, wie viel Arsch tatsächlich dran ist. Ähm, wie sind wir da? Wo waren also, wir? Genau, äh, bei, auch bei Kommentaren zu dem Podcast. Denn die zweite Besonderheit, abgesehen davon, dass wir uns jetzt gerade nicht sehen, ist, dass es der erste Podcast ist, nachdem wir, nachdem wir wissen, wie ihr uns findet denn die ersten zwei haben wir einfach aufgezeichnet, ohne zu wissen, was wir wollen, was das wird, ob uns das gefällt und ob euch das gefällt. Und jetzt sind wir, weil wir ein bisschen zeitverzögert aufgezeichnet haben, also im Grunde sind wir so gut wie live, Katrin. Heute wir, wollten näher
1: an der, genau, wir wollten näher an der Ausstrahlung sein, damit wir ein bisschen aktueller sein können und zum ja. Beispiel über Kommentare oder sowas sprechen können.
0: Ja, wir sind also jetzt fast live in eurem Podcast-Empfangsgerät und wollten wirklich kurz über Kommentare reden, weil die toll waren, größtenteils. Katrin weiß das nicht, weil Katrin ja von vornherein gesagt hat, ich gucke mir das nicht an und dann ist, was ein bisschen süß ist, seid ihr alle da draußen habt, alle beschlossen, gut, dann gehen wir alle zu Sarah und sagen der, wie wir euch finden. Ich habe also sehr viele Nachrichten, die auch für dich sind in meinem Ordner, liebe Katrin. Ja, ich fand auch unser Gespräch dazu so lustig, dass du gesagt hast, die Rückmeldung
1: ist ja weitestgehend positiv und ich gesagt habe, ach ja, bei mir ist gar nichts angekommen. <lacht> 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 Woher hast du das? Ich finde das, find das auch ganz lustig, dass ich wirklich nur so Einzeiler bekommen habe. Finde ich super, sehr gut. Ähm bitte nicht durcheinander sprechen, also wirklich so ansagen und ähm, du, du ja teilweise wirklich liebevollste, lange Mails äh, ja. mit, mit ausführlichem Feedback von Menschen.
0: Aber das bedeutet nur, wie sehr die Leute dich respektieren, <lacht> denn du hast im Podcast gesagt, ich möchte das nicht, das soll zu Sarah und Sarah hat gesagt, das soll zu Sarah und alle Leute so, okay, und die sind jetzt, die haben alle schön bei mir Schlange gestanden und wirklich berührende Sachen gesagt, ich habe keinerlei Beispiele jetzt dabei, aber was ganz toll ist, dass sie jeder zweite Kommentar anfing mit Aber kein Druck, bitte. Wir lieben es sehr. Bitte hört nie damit auf, aber kein Druck. Also schon sofort nach der ersten Folge haben alle gepeilt, wie man uns anfassen muss, Katrin. Wir sind safe hier unter unseren HörerInnen, wirklich. Ja, also ich... Ähm ich freue mich ja. total. Kaum ich, Blödes. Einer hat, äh, das, fand da da war ich so ein bisschen, ja, einer hat irgendwo geschrieben, ach, eine mit einer anstrengenden Stimme und die andere mit... Aber das war auch wieder so ein klassischer Männerkommentar. So also Leute, die das nicht so gut ertragen, wenn dann, dann doch nochmal eine Frau was sagen darf. Ähm, aber wir sind ja auch so ein aufregender Frauenpodcast. Ne?
1: Ja, aber alleine das, ich habe das äh, zum Beispiel in der Presse und so gelesen, dass halt äh, die Leute nochmal sagen, es ist ein Frauenpodcast, also die Leute quasi Presse. Und ähm, habe gedacht, das ist wirklich faszinierend dass man, weil zwei Frauen miteinander sprechen, echt nochmal von einem Frauen-Podcast mhm. spricht, weil man grenzt es andersrum echt nicht ab und sagt Männer-Podcast, wenn zwei Männer miteinander reden. Ja. Und ähm, genau, das, ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass es irgendwann einfach ein Podcast
0: ist. <lacht> Ja, ich meine, es kommt ja nicht von uns. Wir können ja auch nichts dafür, dass wir zwei Frauen sind, die sprechen. Aber wir, wir sprachen ja schon vor dem Podcast darüber, ähm, ob es sowas gibt. Und ich kenne mich auch nicht so richtig aus mit mit Podcasts. Und ich dachte so, na, es wird ja wohl schon Frauen geben, die miteinander sprechen. Und das stimmt sich ja auch. Aber, aber viele Menschen haben tatsächlich geschrieben, dass ihnen ausgerechnet das gefehlt hätte. Also auch der Frauen-Podcast-Teil daran, weißt du? Dass du meinst der Ryan Gosling Menschen Part? Ja, Mann. <lacht> nein, nein. Der, der, der Fakt einfach, dass da zwei erwachsene Frauen sind, die sich in erster Linie einfach erstmal unterhalten, weil mehr wollen wir ja auch gar, gerade erstmal gar nicht machen, sondern sich eben über Sachen unterhalten, die einen berühren. Und ich unterscheide da so selten in Frauen und Männer, weil darüber habe ich gerade erst nachgedacht. Ich glaube, ich auch ganz selten Probleme hatte. Mit einer Frau sein. Weißt du, was ich meine? Ich lebe quasi super gemütlich auf so einer, also ich habe jetzt gar nicht so, ein, ich wurde noch nicht so oft benachteiligt, Bubble und schäme mich dafür immer so ein bisschen, weil ich dann gar nicht weiß, was alles so geht. Und du hingegen beschäftigst dich ja dein halbes Leben schon mit, also jetzt nicht mit Frauen, du beschäftigst dich schon immer mit Frauen, stimmt's, aber mit, naja, schon mit Auswirkungen, mit Feminismus und so. Ich dachte immer, dass deine Sendung äh, Frau Bauerfeind War das was?
1: Das war Frau Bauerfein stellt Fragen. Das war ein anderer Podcast nee, aber vor was, unserer
0: Zeit. Was war? Wie heißt die noch mal die Sendung, die ich auch besprochen habe? Frau Jordan stellt gleich. Frau oh, Jordan ja, stellt gleich genau. Und da dachte ich immer, na ja gut, und du da eine, eine, eine wirklich hübsche Serie über eine Gleichstellungsbeauftragte, Aber dir ist das schon irgendwie ein... So ein inneres Bedürfnis, oder nicht?
1: Ja, ich habe diese Serie aus absoluter Überzeugung gemacht, weil ich absolut der Meinung bin, dass Frauen benachteiligt sind. Und das mhm. ist ja keine Meinung, sondern das lässt sich ja mit Zahlen, ja, ja, das die das stimmt. halt nachweisen. Ähm, ja, das Problem mhm. ist ja, dass da draußen sehr viele Menschen dann denken, ja finde ich nicht oder ich mhm. kenne niemanden oder mir ist es nicht passiert, also kann es de facto nicht sein. Alle Zahlen sprechen aber immer eine andere Sprache. Mir geht es auch nicht um mich. Ich finde aber einfach, dass dieses, ähm, dass dieses Thema, dass, ähm, dass es Gleichberechtigung geben muss, nicht nur auf dem Papier, sondern dann auch wirklich, wenn es ähm, um die wichtigen Lebensentscheidungen geht, ähm, dass, dass, es, dass man darum kämpfen muss, dass es fair ist. Also diese Serie ist äh, ein absolutes... Herzensprojekt von mir. Und ich glaube, das ist ja das, was du auch meinst. Auch im Podcast-Bereich ist es so, dass es männerdominiert ist beziehungsweise mhm. dominiert wirkt und ähm, Frauen da ein bisschen unterrepräsentiert sind. Die Theorien dazu, warum das so ist, gehen ein bisschen auseinander. Die Zahlen sind aber gleich wie überall anders. Sag Aber sag mal, weil das wäre meine Frage gewesen. Warum ist das wohl so? Viele sagen, ja, hindert doch Frauen niemand dran, können die doch einfach machen, sind die Frauen doch selber schuld. Also sagt doch keiner, sie dürfen nicht. Oder sie sagen, ja, was soll man jetzt machen? Soll man die Frauen zwingen? Soll man jetzt sagen, alle müssen jetzt frauen machen oder so? Ja, ja. Ähm, nichts dergleichen sage ich natürlich. Ich kann ja nur feststellen, dass in, äh, in fast allen Bereichen Frauen eben immer bis zu maximal einem Drittel vertreten sind. Und da ist es jetzt egal, ob wir in quasi Vorstände schauen oder ob wir, also außer wir gehen in die klassischen Berufe, ähm, wo eben hauptsächlich Frauen vertreten sind oder in die in die Minijobs, wo eben auch äh, viele Frauen unterwegs sind. Aber sind sie halt eigentlich immer unterrepräsentiert. Und dafür, dass es die Hälfte der Gesellschaft ausmacht, ist es ja
0: irgendwie ein bisschen, es ist halt einfach auffällig. Das ist alles, was ich sagen kann. <lacht> Warne, hattest du aber, weil ich denke in dem Zusammenhang immer noch mal so ein bisschen darüber nach, äh, ob ich ähm, an meinem Leben so Momente hatte, wo ich tatsächlich daran scheiterte, eine Frau zu sein. Und das ist natürlich ein enormer Luxus, dass mir das so gut wie nie passiert ist. Vielleicht auch, weil ich so bin, wie ich bin und sich gar keiner jetzt so wahnsinnig trauen würde. Oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber gab es mal so Momente? Der einzige, den ich hatte, den werde ich nie vergessen und jetzt sage ich den einfach öffentlich, damit derjenige sich super schämt, war, dass ich... Ich mache doch mit Stefan Niggemeier so einen Fernsehpodcast, der heißt das kleine Fernsehballett und wir haben das mal angeboten fürs Fernsehen an einen Sender mit einem berühmten Senderchef und der hat tatsächlich abgesagt, weil er fand, dass Frauen da nicht so richtig gut drüber reden können. Ist das nicht abgefahren? Ich meine, das war vor sechs Jahren oder so. Ich habe eine offizielle Abfuhr bekommen führende Frau sein und Frauen können nicht so kritisch über Fernsehen reden. Oder über irgendwas. Have they met me? Also da war ich wirklich mm -hmm. erstaunt. Das war wirklich das erste Mal, wo ich dachte, was? Das war so fern von, das machte gar keinen Sinn. Hast du das jemals irgendwann gehabt? Also vielleicht als jüngerer Mensch auch eher, weil... ich Ja, also ehrlich gesagt,
1: finde ich es immer gar nicht so wichtig, ob man das persönlich erlebt hat oder nee, nicht. Nee, hätte meinst? mich nur interessiert. Ja, ja, ich habe es ja auch um, kaum weil ich finde das macht das immer dass es, es ist ein gesellschaftliches Problem. Jede Studie sagte, dass Frauen sind in Filmen Frauen sind in ja. äh, also ist wirklich egal, wo wir jetzt hingucken Frauen sind weniger vertreten ähm, und dann finde ich es immer so schwierig, wenn dann so getan wird, als wäre das was individuelles weißt du, was ich meine ja, ja, verstehe. Ähm, wenn dann also, ähm, immer so getan wird, als wäre das Problem bei einer Frau und dann äh, erzählt jede Frau ihre eigene Geschichte und dann können hey, die anderen quasi ich... darüber urteilen, hm. finden wir das jetzt wirklich benachteiligend oder stellt sich da vielleicht <lacht> jemand an, diesen Vorwurf gibt es ja auch relativ oh. oft, oder wie ist das überhaupt? Und ich habe irgendwann gedacht, eigentlich muss man mal über das Thema reden können, ohne dass man sich selber immer wieder zum Opfer machen muss. Weißt du? Ja, verstehe, verstehe. Ähm, aber ich habe Tausende dieser Sachen erlebt, aber das äh, das Thema ist so, ist, äh, ist so breit. Also alleine zum Beispiel, das kann ich dir sagen, der Fakt, wie oft ich in meiner Karriere als einzige Frau irgendwo saß, in mhm. einer kompletten Männerrunde, ist ja dann so, dass man sagen kann, aha, bin ich also als einzelne Frau offenbar gesehen und gefördert worden, aber war halt trotzdem immer die Einzige. Äh, mhm. Weil wenn eine Frau da ist, ist es ja meistens so, dann hat man ja schon die Frau. Und der Rest wird mit Männern aufgefüllt. Die Idee, dass es aber genauso viele Frauen wie Männer geben könnte, die ist ja immer noch nicht so wahnsinnig vertreten. Das sehen wir zum Beispiel wieder in Talkshows. oder in Also es ändert sich jetzt alles gerade, Gott sei Dank. Aber mhm. ähm, das, ich finde, dass dieses Ungleichgewicht, wenn man mal drauf achtet, tatsächlich äh, an super vielen Stellen ähm,
0: sichtbar wird. Ja. Weißt du, was auch immer kontraproduktiv ist, finde ich, dass Frauen aber auch nicht immer zusammenstehen. Das nervt mich. Ich habe oft in den vergangenen Jahren erlebt, dass ich, also jetzt auch nur auf Social Media, ähm, aber äh, dass man so von Frauen noch so einen Tritt mitkriegt in einem Thema, wo man denkt, hä, ziehen wir nicht alle an der gleichen Schnur? Ne? Also also auch so Form von Bodyshaming und so, das kommt auch wahnsinnig häufig von Frauen. Und ich frage mich, was das ist, ob das nur so eine grundsätzliche Stutenbissigkeit ist, im Sinne von sein eigenes Feld frei halten, unsicher sein und nicht angegriffen worden werden. Aber ich habe viel, auch schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht. Das finde ich immer so schade, dass man sich nicht darauf einigen kann, dass wir zusammenführende Sache sind, sondern man kriegt immer noch von irgendjemandem, wahrscheinlich nur von jemand sehr Unglücklichen oder so, aber gibt es auch nochmal so einen so Tritt in den Rücken. Das finde ich immer so ein bisschen oll. Ja, hast du eine Erklärung ähm, dafür, warum das so ist? Na, ich weiß, also ich meine, unterm Strich ist ja meine Hippie-Erklärung für alles, dass Leute, die beißen, einfach selber starke Schmerzen haben, So, weil das einfach eine gute Taktik ist, sich etwas, was stresst, kommt auch aus der Unterziehung vermutlich oder kommt da auch vor, etwas, was stresst, so schnell wie möglich loszuwerden und halt einen potenziellen Feind und ich weiß nicht, im Showbusiness sind Frauen sich vielleicht untereinander noch mal mehr Feinde, weiß ich nicht, aber da hatte ich auch schon ein paar wirklich unschöne Begegnungen mit so Kolleginnen, wo man denkt, oh, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass wir uns jetzt mit dem Arsch nicht angucken, obwohl wir doch hier nebeneinander stehen oder für die, gleiche Sicher äh, für die gleiche Sache dastehen. Also ich denke, es sind Verlustängste auch.
1: Glaubst du, es liegt daran, dass es eh vielleicht weniger Plätze gibt und dass man deswegen quasi... gerade,
0: Ja, mein Kopf hat gerade selber brav diesen Schluss gezogen, auf den du vielleicht schon gewartet hattest, dass ich dachte, mhm. ja, ja, das ist vermutlich unsicherheitsgetrieben, aber woher kommt denn die Unsicherheit? Und das kann natürlich äh, sein, dass es eben weniger... Plätze gibt oder weniger attraktive Plätze. Andererseits empfinde ich das eigentlich nicht so. Ich habe das Gefühl, dass überall inzwischen Platz für jeden ist. Allein durch Instagram schon, weißt du? Genau, man muss sie sich im Zweifel selber holen oder selber nehmen
1: oder selber selber schaffen, auf jeden Fall. Na, Ich habe nichts, ähm, also ich habe mal gelesen, ich kann dir aber jetzt nicht mehr die korrekte Quelle nennen. <lacht> Ist in Ordnung, wir blenden die später ein. <lacht> dass sie so versuchen, genau, wir machen den äh, Faktencheck wie wir ja, man, fair. Ähm, ich habe mal gelesen, dass äh, so die haben so Studien gemacht oder so Versuchsreihen, dass sie so einen Raum mit Frauen vollgestellt haben und dann haben sie eine Frau reingeschickt, die so ganz normal angezogen war, so ein Schlabberlook und irgendwie in einem Raum geklopft hat ähm, und einfach den Kopf reingesteckt hat und gesagt hat, ah sorry, ich suche dieses und jenes, Straße XY oder mhm. Vorlesungsraum, so und so. Könnt ihr mir sagen, wo der, wo der ist? Und ähm, dann haben sie hinterher die Frauen in dem Raum befragt, wie sie die Frau fanden, die da gerade reingekommen ist und das gefragt hat. Und ähm, im ersten Fall haben die dann gesagt, ja, die war super nett und die wollte halt wissen, wo es hingeht und so. Und macht einen den guten Eindruck, die hätte hier auch gut reingepasst und so. Und war so ein mhm. totales Zugehörigkeitsgefühl. Und dann haben sie quasi eine Frau reingeschickt, die genau dasselbe gefragt hat, aber aufgebrezt war. Also du und, und, ich, wo,
0: du und ich waren drin. <lacht> ich dann du.
1: Genau. Okay, verstehe. Und dann haben alle gesagt... Das ging gar nicht, die war unmöglich. Also die war, die habe ich, die habe ich nicht als vertrauenswürdig empfunden und so. Also dass ist das so abwertende Kommentare auf jeden Fall gekommen sind, obwohl die Frage grundsätzlich dieselbe war. Und in diesem Fall ähm, war die die Schlussfolgerung, dass quasi Frauen untereinander eben immer gucken müssen, dass sie die eine sind, wohingegen Männer ja möglichst breit aufgestellt sein wollen. Und das also
0: ist ja, evolutionär
1: evolutionär ist so. Also wurde es so begründet, dass man gesagt hat, dadurch ist das quasi eher angelegt, dass man Frauen, die aufgebrezelt nach dem Weg raten, <lacht> eher als Konkurrenz empfunden werden, um es jetzt mal unsachlich zusammenzufassen. Ja,
0: also grundsätzlich Frauen, die aufgebrezelt sind oder, um es noch <lacht> einfacher zu machen, die schön sind auf dem allerersten klar erkennbaren Blick. Ja, aber das macht schon Konkurrenz, Sinn. Ne? Das macht schon Sinn. Also evolutionär macht Sinn, aber ich finde es trotzdem so ein bisschen schade. Ich finde, wir könnten uns da ein bisschen rausschlawinern mal wieder aus dem Teil der Evolution und irgendwie mehr zusammenhalten. Weil das ist ja so das Einzige, was man in dem Fall hat. Also weil du ja auch meintest, Sachen nicht ausblenden. Ne? Und man mhm. muss ja auch jetzt nicht ganz alleine die Welt retten. Weil ich finde schon, dass jeder die Sachen ausblenden darf, die er will. Es gibt einfach Menschen, die haben nicht genug Kapazität im Kopf oder im Herz oder im Gehirn gerade, um sich mit noch Fremden, vermeintlich Fremden und in Anführungszeichen, Problemen zu beschäftigen. Und weggucken ist natürlich immer scheiße, aber es macht so in einem Rahmen, den man selber liefern kann, finde ich finde ich das gut und wenn es nur darum geht, nett zueinander zu sein, also auch als Frauen nett zueinander zu sein.
1: Werbung. Hallo. Das uh, ist Katrin Bauer vom <lacht> <from> Amerika America Speaking. <lacht> Hello, hey, hey, oh, Katrin
0: from Das
1: ist Sarah from Saarland, Brandenburg. Oh great, great. Also ich sage dir, es ist wirklich so super. Also grundsätzlich, wenn man sich <lacht> noch mal von ganz von Anfang überlegt, dass man einfach einmal um die Welt fahren kann und dann da einfach mit Leuten quatschen. Das ist doch total irre, oder? Und ich muss sagen, ja, dass man das schon jedes Mal auch merkt, wenn man jetzt zum Beispiel länger eine Sprache nicht gesprochen hat, also auch sowas wie Englisch zum Beispiel, wo man da ja eigentlich gut drin ist. Und ich Und ich sag mal so, also das Ganze ist von 200 Sprachexpertinnen erstellt und äh, genauso gut ist es ehrlich gesagt auch.
0: Ja, supergeil. Was auch schön ist bei Bubble ist, dass die Kurse individuell auf die Erstsprache der Lernenden ausgelegt ist und auch für jedes Sprachlevel verfügbar ist. Sprich, es wird eigentlich immer darauf geachtet, dass das Lernen nicht zu schwer wird und dass man irgendwie Spaß hat. Und Stichwort Spaß, die Lektionen dauern übrigens auch nur 15 Minuten, sodass man sie notfalls auch auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder heimlich in der Mittagspause auf dem Klo oder so einfach durchgehen kann. Und es gibt sogar Lernerinnerungen. Das ist für so Vergessis wie ich eine bin fantastisch. Und neben den ganz klassischen Lektionen bei Bubble gibt es aber auch noch Sachen wie Podcasts und Spiele mhm. und Online-Gruppenunterricht, sodass das Lernen tatsächlich durchgängig abwechslungsreich ist und damit dann eben auch effektiv. Und ich glaube, mein allerliebstes Feature bei Bubble ist die KI-gesteuerte Spracherkennungssoftware, weil so wird man nicht vor der gesamten Klasse für sein peinliches TH gerügt, mhm. aber dennoch wird man nicht nochmal angemessen korrigiert. Ihr seht also, Bubble fetzt. <lacht>
1: Bubble.com/slash labern. Und dieser Code ist noch eine ganze Weile, nämlich bis zum 30.04.2024, gültig. Schaut sonst, wenn ihr euch unsicher seid, nochmal bei uns in die Show Notes.
0: Yes, yes. Bye, bye. Bye, bye. People. Bye, bye.
1: Ja, das finde ich auch. Aber das sitzt natürlich tief. Ich weiß nicht, ob du das von äh, zu Hause kennst oder von früher. Äh, aber alleine wie so ein, was heute wahrscheinlich im Internet passiert, die Beurteilung von Menschen im Fernsehen. Also wie oft äh, bei uns dann gesagt <lacht> wurde, äh, jetzt die ich aber Altwoche. Also immer auf was Optisches zu gehen, wohingegen Männer erstmal optisch eigentlich immer. Ähm, außen vor sind. Und das ja. sind ja so Automatismen, die so ganz tief drin sitzen, dass man automatisch was hat sie denn an, was ist das denn für Haare? Mhm. Ähm, und bei Männern erstmal gar nicht so drauf achtet, sondern erstmal wissen will, was hat er denn zu sagen? Ich weiß, das klingt jetzt aber ich habe schon auch so mitbekommen, dass es tatsächlich immer noch so ist. Und es ist ja auch nicht schlimm, weil es läuft ja meistens, recht unterbewusst ab. Sitzt einfach mhm. sitzt einfach drin. Aber ich finde, man kann schon die Gegenseite machen. Ich habe mir dolle angewöhnt, mich zu freuen, einfach über jede Frau, die um 20.15 Uhr aus meinem Fernseher rauskommt. Und es ist erstmal <lacht> egal, ob du das jetzt inhaltlich gut findest oder ob du jetzt denkst, die Klamotte würde ich selber tragen oder ich mag die Sendung oder nicht. Das ist mir alles scheißegal. Weil das ist bei Männern ehrlich gesagt auch nicht. Sondern einfach zu sagen, das ist doch super, wenn da jetzt mhm. mal äh, sich was verändert alleine. Alleine dafür finde ich es ähm, find schon toll. Und ich glaube auch, ist es ist wie du sagst, ähm, Frau können ja auch Verbündete sein oder einfach, ähm, ja, sie müssen ja nicht äh, immer als Konkurrenz wahrgenommen werden. Und wenn nee. man das ähm, beobachtet oder feststellt an sich, dann ist ja auch echt immer gut, einfach mal das Gegenteil zu probieren. Das ist meine Erfahrung.
0: Ja, aber das oh, naja, das oh ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, ne? dass es so oft Sinn macht, mal ganz ehrlich zu sich selbst zu sein. Kurz mal alle anderen, die zugucken, auszuschalten und sich hinzusetzen mit dem Hintern aufs Sofa und mal ganz ehrlich sich zu fragen, warum habe ich denn das gerade gemacht? Hatte ich gerade wirklich recht oder wollte ich eigentlich über Eck das und das und so weiter und so fort? So Selbstreflexion, das ist übrigens ein Grund, nur weil wir auch oft auf unsere Unterschiede aus Versehen so gepocht haben. Ja. Was ich an dir wahnsinnig mag, dass du sehr ähm, bereit bist, bis dich zu reflektieren. Also sowohl beruflich als auch als Mensch. Wir haben ja auch menschlich miteinander zu tun. <lacht> ähm, jetzt vor allem noch mehr. Und das finde ich so wertvoll, wenn man Leuten sagen kann, guck mal, oder vielleicht ist es auch ganz anders und Leute dann nicht sagen, also auch Frauen, aber Leute im Allgemeinen nicht sagen, nee, 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 sondern dass man sich kurz so ein Minütchen nimmt, um nur zu sich selber ehrlich zu sein. Das ist schon so ein großer Schritt. Weißt du, das guckt mhm. ja eh keiner zu, aber das trauen sich Leute eben auch nicht, weil
1: Selbstreflexion
0: bedeutet halt auch immer ein bisschen so einen Schmerz zulassen, der garantiert irgendwo da hinten rumwuselt. Mhm. Weil ja. das sind ja alles Ängste, sonst wäre man nicht scheiß zu anderen. Ist so.
1: Ja, und es ist ja, tatsächlich, ich glaube, es hat auch was mit dem, mit dem Weggucken wieder zu tun. Ich kenne das ganz oft als menschliche Reaktion, einfach, wenn man zum Beispiel sagt, ich finde. Ähm, du könntest die Teller schneller in die Spülmaschine räumen. Ist jetzt einfach irgendein Beispiel.
0: Das ist ein Satz, der bei mir dauernd fällt. <lacht> den du gesagt bekommst oder? Nein, den, du den ich sage, natürlich. <lacht> ich darf ähm, gar nicht mehr in meine Küche. Das macht alles Christoph. Und die, äh, ich, ganz
1: oft ist so eine Reaktion, die erste Reaktion, ja aber wie du die Zahnpastatube ausdrückst. Ja. Also Fehler mit Fehler äh, ja. reagieren. Ah. Und das ist super oft. Ähm, eigentlich oft egal, was man sagt. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich ähm, hasse Streiten. Ich <lacht> sage das immer nur wegen konstruktiv, weil zum Beispiel, guck mal, wenn wir das nicht einräumen, dann stapelt sich das, das ja, ist nicht ja. schön. Irgendwann kommen Maden, wir müssen yes. ausziehen. Das ist nicht gut. Also sehr <lacht> konstruktiv von mir. Und... Ähm, dann meine ich das gar nicht böse. Ich will gar niemanden angreifen, sondern ich will das einfach nur vielleicht auch, weil es mich stört, kurz loswerden. Und ähm, ich will gar nicht dann mit irgendeinem random anderen Fehler, äh, weißt du, dann so konfrontiert werden, weil ich denke immer, ist ja logisch, dass ich nicht perfekt bin, weil ich gesagt habe, mich stört der Teller hier. Sondern ja. ich habe ja nur gesagt, mich stört der Teller hier. Und das, finde ich, ist nicht nur in Beziehungen so. ist nicht nur im Internet oft Nein. der erste Move. Ja. Man sagt jemandem, oh. du, du hast doch da gar nicht recht. Und dann sagt jemand, ja, aber du, äh, hast 1998 schon ein scheiß Oberteil an. Und man denkt, ah, ja, Das gut. ist so krass. Okay. Auch schön.
0: Guck, wie wir beste Freundinnen doch sind. <lacht> Mir geht es wirklich genauso. Mir ist es so wichtig, dass mein Gegenüber, weil ich fühle mich wie du. Ich will dann nicht streiten. Es geht auch nicht darum, einfach nur Finger in Wunden zu legen, sondern wir haben ein so ein ähnliches Issue, habe ich hier zu Hause. Ne? Mein Mann, der kocht immer schön für mich und dann bringt er das Essen und dann esse ich das und ich darf nie in die Küche, aber der macht auf das frisch gekochte Essen keine Deckel drauf. Sprich, zwei Stunden später ist das, was übrig geblieben ist, schon nicht mehr geil. Ne? Weil Nudeln werden dann hart und Soßen werden so ein bisschen braun und ich finde das richtig furchtbar weil ich denke aber dann kann ich das nicht nochmal essen ohne dass es das olle ist und immer wenn ich das aber sage ne, vermittelt mein Gegenüber mir manchmal das Gefühl dass ich streiten will aber ich will wirklich nicht streiten ich möchte nur darauf hinweisen dass wir das Essen kaputt oh, machen es ja essen. und aber aber ich kenne das Gott sei Dank jetzt in meinem, von meinem Mann nicht so sehr aber dass Leute sich dann eben angegriffen fühlen oder erwischt vielmehr. es geht gar nicht um angegriffen ich glaube Menschen fühlen sich dann erwischt weil die wissen stimmt das ist gar nicht so geil oder kein Deckel drauf zu machen oder die ganzen Maden in der Spülmaschine <lacht> und es fällt so ein Beispiel, ja, das ist nein das ich schön. weiß aber es ist ein tolles Beispiel weil das ist es ja ähm, und dann denken die Leute glaube ich in dem Moment oh fuck die haben recht wie uncool ist das weil das fällt Menschen so schwer Fehler aber warum warum das frage ich uns weil mich die die dann, weil sie sich dann kurz als fehlbar aber das ja, muss musst du mir ich sag nicht sagen, ich bin, der, ich bin der Anwalt von Fehlbarkeit und du kämpfst aus Sachen so viel schneller raus, wenn du einfach sagen würdest, ah ja, stimmt, doof mache ich es nächste Mal anders. Damit wäre alles gesagt. Das wäre eine indirekte Entschuldigung, ein Anerkennen von der Situation, gleichzeitig ein Anerkennen dessen, dass die Situation gar nicht schlimm ist, sondern dass wir nur über Spülmaschinen reden und dass keiner in den Streit will. Aber glaubst du, das kann irgendjemand da draußen? Also du kannst es gut. Wir haben ja auch schon mal Test bestritten am Telefon. <lacht> ähm, aber das sind nicht viele Leute. Und da ist die Frage, warum? Weil die Angst haben, sich nackig zu machen und nicht stark oder cool oder im Recht zu sein.
1: Also ich... Ich verstehe das halt nicht. Es ist ein bisschen wie unser Thema der ersten Sendung, dass ich immer auf allem ein bisschen Glitzer haben will und Weiterentwicklung und dass die Dinge so, also ich finde Stillstand immer ganz schwierig. Ich finde auch in so einer Situation, ich bin immer total froh, wenn Leute mir was sagen, weil ich dann immer denke, ach das ist doch super, vielleicht ja. ist das eine ganz alte Macke von mir und die geht mir selber schon so lange auf den Keks und dann sagt das aber niemand mehr, weil ähm, alle denken, ja, jetzt ist sie halt so und jetzt muss ich sie lassen und so, das sagt man bei uns zu Hause immer mhm. und ich das gar nicht finde, sondern ich denke es ist doch toll, wenn sich nochmal jemand mit dir beschäftigt, sich mit dir auseinandersetzt und dir sagen kann, guck mal, da hättest du es vielleicht leichter wenn oder guck mal, das ist echt schwierig für Mitmenschen ja. oder ähm, ich weiß es nicht, also kann man ja Dinge aller Art sagen, ich denke immer, ah, das ist doch geil, weil dann kann man besser werden, selber, ja. aber auch im Umgang mit anderen, ja. weißt du?
0: Aber und das trauen sich Leute auch nicht. Also ich bin ja so jemand, wie du weißt. Ich bin immer so, hier. das ist nicht geil, das ist nicht geil, warum nicht so. Aber die Leute sind so nicht, Katrin. Die wollen lieber, dass man sagt, ach, mm, 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 klassische Konfliktscheuheit. Ich habe manchmal richtig Angst. Also
1: das ist ja kein Mythos, dass Leute mackiger werden, umso älter sie werden. Hmm. Ich habe manchmal richtig Angst. Man ist jetzt schon so ein zusammengesetzter Mackenhaufen. <lacht> und niemand traut sich mehr einem das zu sagen, weil alle Angst haben, dass man eben einfach schlecht reagiert. Ja. Und ich würde mir das immer wirklich dass Leute mir bis ins hohe Alter sagen, ja. du musst echt aufpassen, du schmatzt jetzt immer so komisch, ähm, wenn du aber gesagt hast, das muss weg. Und dann kann man sich ja.
0: ja immer noch dagegen entscheiden. Ja, das ist ja auch der Punkt. Man muss ja nicht, aber dann weiß man wenigstens, dass andere das unangenehm finden. Und dann kann man selber effizient abwägen, wie wichtig ist es mir, in dem Punkt gemocht zu werden und wie viel kostet es mich, das abzustellen. Aber dass man zumindest die Option kriegt, ne? Das, ja, manche Sachen merkt man nämlich vielleicht einfach nee, selber nicht mehr. Man wird auch von seinem Umfeld so ein bisschen verwöhnt, was das angeht. Ich würde an der Stelle gerne mal meine Managementgeschichte geschichte nochmal ins Spiel bringen, weil das war so ein klassischer Beispiel, Fall davon. Ich wurde ja vor ein paar Jahren, vor drei Jahren hat mich quasi mein bis dahin seit 20 Jahren dagewesenes Management verlassen. Ähm, mit genauso so diesem, hey, du bist es ist anstrengend, mit dir zu arbeiten und die Leute haben immer Angst vor dir und ich glaube auch nicht, dass das alles stimmt. Ähm, aber da kamen auf einmal so Sachen hoch, wo ich dachte, hä, warum sagt mir das keiner? Warum, warum hast du damals nicht gesagt, oh, Sarah, das ist ein bisschen viel oder blöd oder so? Und das, find, das hat mich dann richtig doll kaputt gemacht, weil ich ganz sicher war, dass alles fein ist soweit. Ne? Und das finde ich nämlich unfair daran, wenn Leute dir nicht sagen, was sie an dir anstrengend finden, weil du nicht die Chance kriegst, das zu ändern. Das, ähm Weißt du, ich meine, ich hatte auch noch so eine, so eine Beziehung, so eine freundschaftliche Beziehung zu jemanden und da gab es irgendwie so einen Streit und dann wurde auf einmal gesagt, ich wäre schon das ganze Jahr über so unempathisch gewesen und das ist wirklich das Gegenteil von was ich bin. Und ich war wieder total crushed und meinte, was, aber warum hast du denn nicht früher was gesagt? Dann hätten wir darüber reden können, dass ich das ganz anders meine oder so. Und das ist nicht nur feige, das Leuten nicht zu sagen, sondern es hilft überhaupt nicht, weil die eine Seite dann Sachen in sich stapelt und denkt, oh, jetzt ist die schon wieder, so. Und die andere Seite denkt so, naja, der sagt ja nicht, ich nehme an, ich bin super cool. Und dann macht man einfach so weiter, weißt du? Und entfernt sich davon und irgendwann kriegt man auf die Mütze und dann ist Kacke. Also, ich finde, man muss das sagen. Du Sag würdest mir das sagen, stimmt. Doch, ja, mir, du sagen, sagst mir das. Ich hatte
1: auch Angst vor dir, ich sag's dir. Jetzt. Oh, ja, das, das wollte ich ja, Das alle haben Angst vor
0: mir.
1: Ganz, also, bevor wir uns das erste Mal getroffen haben, vor unserem ersten Interview, ich habe dich interviewt für meine Sendung und da habe ich auch... wann
0: das war ungefähr. ich das das
1: war das muss auch 20 Jahre her sein, nein, es ist super lange her, sag okay. mal, 10, 2004. Jahre oder so vielleicht? Ja, 2004 habe ich mir ausgedacht, passt doch gut. Es war Mängelexemplar. Wann hast du das geschrieben? Ach so, das war viel später. 2007. Dann war es 2007. Ja, okay. <lacht> Sehr gut. Da haben wir das doch. Ich habe mal gelesen, ich weiß immer nie, wann ich wo was gelesen habe, aber ich lese recht viel. Ähm, ich habe mal gelesen, dass der Grund, warum Menschen das nicht ansprechen, dass die meisten Menschen immer sagen, ähm, sie würden das nicht tun, weil man ähm, quasi den anderen nicht verletzen will, aber dass sie es aus eigener Bequemlichkeit nicht machen,
0: weil sie selber keinen Bock auf den Stress haben. Ja, exakt. Was anderes ist es halt auch nicht. <lacht> es ist ja. es ist faul und Feigheit, es jemanden nicht zu sagen. Denn genau wie du sagst, es bedeutet auch Stress für den Sender. Ja, es ist anstrengend, genau, ja. das dann auszufechten oder
1: auszudiskutieren. Wir müssen noch darüber reden, dass du ich so hab... Angst hattest von mir. Ja, warte, ich will noch kurz sagen, ich habe eine Freundin und die hatte auch, weil du das erzählt hast, mit Auch dem... Angst vor mir? hatte auch Angst vor dir und das wollte ich dir auch schon lange mal sagen. Nee, die hatte Ärger mit ihrer Schwester ah, okay. und eine Schwester hat man ja im Zweifel auch schon echt lange in seinem Leben und das, ja. da waren wir bestimmt auch schon um die 30 oder so und dann haben die gestritten, so ein Grundsatzstreit. Manchmal gibt es so Streits, wo das Elementarste ausgepackt wird und ja. dann sagt ja. die Schwester, oh, du bist eh immer schon so arrogant gewesen. Oh. <lacht> Ist sie so richtig also, es hat sie auch so nachhaltig getroffen, weil sie gesagt ja. hat, seit wann denkt meine Schwester eigentlich, dass ich immer schon arrogant gewesen bin? Und dann sagt sie mir das in so einer Situation, wo man eigentlich drüber streitet, was man der Mama zum Geburtstag schenkt und sich nicht <lacht> einigen kann. Und dann kommt sowas raus, dass jemand vielleicht schon immer schlecht von einem gedacht hat. Aber und es ist, ist nicht ein
0: Kaputt, Katrin, weil das, das stellt hat nicht dich selber auch. in Frage, weil du hast, man hat ja, das war bei mir zumindest so, man hat ja ein Bild von sich und man denkt, ich denke, ich bin soweit okay, das und das ist ein bisschen anstrengend, das und das ist ganz toll an mir, ich glaube, das läuft jetzt so weit. Und dann kommt jemand und tut so, als wäre man seit 20 Jahren ein fucking Monster. Das macht einen ja nicht nur traurig, sondern es macht einem auch Angst, weil es das bedeutet, dass man sich selber vielleicht komplett falsch eingeschätzt hat. Und das ist eine gravierende Angst, sich selber nicht zu kennen. Mhm. Oh, jetzt bin ich ganz emotional geworden. Jetzt bin ich ja, also ganz, ganz emotional. emotional. Ich
1: wollte das stehen lassen und habe einfach mal nichts gesagt. Einfach auch mal die Stille aushalten.
0: Nee, jetzt müssen wir ja noch drüber reden, wie schlimme Angst du vor mir hattest. Ich habe halt einfach. Du bist Wehe, ja ein das sehr geht direkter nicht gut
1: Mensch. Ich streiten gut mir aus. einfach das erste Mal. Es wird eh Zeit. Also, <lacht> 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 ähm, du bist ja ein sehr direkter Mensch, was jo. ich total schätze. Aber was ein bisschen beunruhigend ist ehrlich gesagt, weil ja, ich, ähm, ich vor allem damals, ich ähm, da kannte ich dich ja gar nicht, ich kannte dich nur aus dem Fernsehen. Und du hast eine gewisse Härte. Und ich meine das jetzt gar nicht negativ, sondern das meine ich mit dieser Direktheit. Und du ja, sagst voll. einfach, was du denkst. Und ähm, du hattest immer dieses coole Image, lass uns nichts vormachen. Es war immer, vor allem damals, dachte man immer, Ah, die Sarah Kutn ist so cool. Ich dachte einfach, ich komme da an. Ich bin ein nettes Mädchen aus Schwaben, du machst mich einfach <lacht> fertig. Da kommt Bam Bam, <lacht> links, rechts, äh, Bim, Bum. Dann sagt mir die Berlinerin hier mal, wie der Hase läuft. Und dann ziehe ich einfach wieder zurück ins Schwabenland und sage mir wieder was. Und oh, so Gott, ich hätte dich zerstören können. Ich hätte dich zerstören können. Du hattest können. die Gelegenheit, aber du hast sie verpasst. <lacht> ich kann es immer noch schaffen, Katrin. Ich kann es immer noch schaffen. <lacht> und es war damals echt auch ein bisschen dein Ruf, dass man dachte, ich weiß. nicht. Ich weiß. Das ist, auch, ist heute mein Ruf. Ich dachte, du bist da stolz drauf und hast dir das hart erarbeitet, Nein, jetzt, dass man so denkt, ja Komm mal zu dem geil. Punkt, wo wir sagen, dass ich super niedlich bin. Echt? Dass es jetzt? gar nicht so schlimm war. Sag ich mal, dass das es nicht so
0: schlimm war. Ich, ich finde das ja gar nicht so schlecht, wenn Leute ein bisschen Angst vor einem ja, haben. Ja, wir sprachen gesagt. vorhin am Telefon schon darüber, dass das auch bedeutet, dass einem dann keiner Dickpicks schickt und dass wir darüber sehr dankbar sind. <lacht> ähm, und ja. das stimmt auch. Ähm, und ihr müsst es jetzt auch nicht machen denn es führt nirgendwo hin.
1: Beziehungsweise ist es wie immer alles an Sarah. Na, das ja, ja stimmt. Im
0: Strich ist es so. So ja, Leute, das, ja.
1: Ja, ja. Vor allem wenn Ryan Gosling, if Ryan Gosling is listening, <lacht> all pictures uh. to Sarah, please. Oh.
0: Das wäre so toll ein original Original-Ding <lacht> von Mein Gosling, wie sich, wie,
1: sich wie sich deine Einschätzung von einer Sekunde auf die andere geändert ja, ich bin wie so ein
0: kleines Kind. Mhm. Ich bin wirklich ein Fähnchen im Wind, auch emotional gesehen. Ich, man kann mich innerhalb von Zehntelsekunden von A nach B werfen. Kommen wir zurück dazu, dass alle Angst haben vor mir. Stimmt es also, dann aber nicht so schlimm? Wenn das...
1: Ähm, wenn das, wenn das gar nicht dein Ansinnen ist, dann musst du vielleicht wirklich nochmal ja mal irgendwie, ich dachte immer, äh, das ist möglich, äh, ein bisschen. Nein,
0: stolz. weißt du, das trifft mir, also es trifft mich überhaupt nicht äh, schlimm, weil ich all das ja weiß, aber ich hatte, das konntest du gar nicht wissen, vor zwei Wochen so eine kleine Krise, was genau das angeht. Und dann habe ich meinen Mann gefragt und hat gesagt, Christoph, ich weiß, du findest mich eh gut. Deswegen musst du den Teil kurz mal rausnehmen. Versuch mich mal so objektiv wie möglich einzuschätzen. Was wären die fünf Worte, mit denen du mich ähm, beschreiben würdest? Und dann war natürlich die, direkt mit dabei und lustig und schlau. So, wie würdest du mich jemand anders vorstellen? Und es war nicht einmal was Herzliches dabei. Jetzt weiß ich, dass der mich unfassbar liebt und auch herzlich findet, aber ich merke, dass Leute mich als überhaupt nicht so herzlich wahrnehmen, wie ich mich selber wahrnehme. Und dann bin ich kurz durcheinander gekommen und dachte, fuck, vielleicht bin ich das gar nicht, aber ich bin dauernd beschäftigt mit anderen Leuten. Ich denke dauernd an meine Freunde und an Sachen, die anderen passiert sind und ob es denen damit gut geht und pipapo. Und Christopher war ganz schlau, der hat gesagt, und das ist die Krux meines Lebens unterm Strich, dass das alles natürlich da und vorhanden ist, aber dass das quasi diese sehr rumpelige Direktheit, die ich habe, ich weiß das und ich weiß, dass die auch hart ist, aber die ist nicht hart gemeint, das ist so ein bisschen der Autist in mir, ich kann nicht anders, ich denke einfach, naja, aber es ist ja die Wahrheit, die muss man jetzt ja sagen, das fühlt sich einfach körperlich falsch an, für mich nicht direkt zu sein, das fühlt sich richtig, weißt du, es knirscht dann richtig und weil ich das aber so unangemessen cool oder hart habe, wird das quasi, all meine Herzlichkeit neutralisiert das, so, sodass am Ende einfach nur ein voll okayer Mensch stehen bleibt, aber niemand, von dem man sagen würde, die Sarah, die ist super lieb und super herzlich, weil das alles schon verpufft ist, um die schlimme Direktheit zu neutralisieren, weißt du, was ich meine?
1: Manchmal, ähm, hast du mal überlegt, ob das nicht auch dieses Berlinerische ist? Also ich bin noch nie ja, so angeprettet worden wie in Berlin. Und Leute <lacht> wirklich in ruppigster Unfreundlichkeit mir gesagt haben, nee, Suppe ist aus. Und dann drei Minuten später lächelnd am Tisch zu stehen und zu sagen, ich habe noch mal mit dem äh, Koch gesprochen, also der kann jetzt alles möglich machen. Und man dachte so, was ah. du gerade hier
0: und hast gesagt, verpiss dich. so. Alter, aus. das ist das beste Beispiel der Welt. Ich bin und genau so jemand. Was willst du hier mit Suppe? Verpiss dich. Okay, ich habe dir selber noch eine gekocht. Das ist
1: für mich der Inbegriff von Berlin. Ehrlich gesagt, dass man erstmal, äh, weiß ich, also das wuh, äh, große Ablehnung und im nächsten Step war das, ist das ganz liebevoll gemeint gewesen.
0: Aber guck, <lacht> was bei hängen bleibt, ist nicht der Berliner, der ist wahnsinnig herzlich. So wie ich gerne möchte, dass Leute von mir denken: Ach die Sarah, da kommen immer nur Herzen aus dem Po. Das ist ja meine Wunschvorstellung eigentlich. Ich will gar nicht hart und cool sein. Vielleicht also musst du es mal umdrehen. Du musst erst das sagen. Ähm,
1: du musst erst sagen: Hier ist meine ganze Suppe für dich und dann mm. verpiss dich. Was wolltest du eigentlich mit der Suppe? Weißt du, ja, das du guter machst?
0: Punkt, guter Punkt. Weil das beschäftigt mich wirklich und das alles, was du jetzt sagst, bekräftigt das auch, weil ich weiß ja, du kannst mich leiden und alles, aber dennoch ist eben der erste Eindruck, Sarah, die poltert immer direkt raus und ich habe Jetzt wirklich überlegt, ob ich das ein bisschen eindämmen möchte, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, wie. Außer meine Battles ein bisschen zu choosen, ne? das ist ja klar. Okay. Aber ich weil, ich, weil es ist mir wirklich und ich glaube wirklich, dass ich so ein bisschen am Spektrum rum mehr andere. Ich kann bestimmte Sachen nicht gut ertragen, so OCD-mäßig, weißt du? Und ich kann wirklich nicht, wenn jemand zu mir kommt und sagt, so hier, neuer Haarschnitt, wie findest du das? Dann sage ich natürlich nicht, du siehst richtig kacke aus. Ich sage dann sowas wie, ja, ist mal was anderes. Das Aber sagt ja eigentlich
1: schon alles. Damit Aber würde ich mal jetzt mit dir reden. Warum macht man das? Weil das würde ich zum Beispiel nie tun. Das ist für jemanden mich auch Fragen, gut. wie man
0: die Haare findet. Ja, ne, ja. <lacht> 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 nee, nee, nein, nein, nein,
1: nein. Der Stolper, das ist für mich ein Stolperstein äh, im, im Zwischenmenschlichen tatsächlich. Wenn mich jemand fragt, wie findest du das, dann würde ich immer sagen ich finde das tippitoppi super gut, wenn dir das gefällt. Ich würde nie meine eigene Meinung sagen, wenn es um sowas geht, weil ich weiß, wie hart es ist, wenn wenn ich was sage, was den anderen trifft. Und, ähm, und ich der zeigt ja schon seine Unsicherheit dadurch, dass er dich fragt, richtig? Ja. und Ich habe so eine lustige Geschichte mit meinem Vater. Ich hab, war mal beim Friseur und ich wollte so ein Audrey Hepburn Pony, also so ganz kurz vor und mm. so aussehen wie bei Breakfast at Tiffany's, ja, was man halt so für Ideen hat. Ja, das Leben. kannst du, glaube ich, nicht tragen. Und das ist korrekt. Also <lacht> apropos. Und dann bin ich nach Hause gekommen und mein Vater hat <lacht> einfach geschwiegen, ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, also das, ich habe so Krass Fransen auf, auf der Stirn. Weil man kann nicht darüber hinwegsehen. Es ist unmöglich. Und dann habe ich gesagt, ja, Papa, ich war beim Friseur und er, hm. und dann habe ich gesagt, ja, wie findest du das? Ich wollte aussehen wie Audrey Hepburn. Und mein Vater hat gesagt, ja, gut, dann hat die besser ausgesehen. <lacht>
0: Und ja, das aber war so, das Mann das mal Er hatte natürlich
1: recht. Es ist wahnsinnig lustig im Nachhinein. Aber <lacht> es war natürlich zu dem Zeitpunkt, dass ich dachte, das ist richtig krass. Und warum konnte mein Vater das nur nicht für <lacht> sich behalten? Und ich ähm, ich äh, sage nie irgendwie, ah, das gefällt mir nicht oder so, sondern ich sage dann immer, ähm, ja, ich, für, für dich ist das super
0: und <lacht> das klingt jetzt auch voll schlimm. Aber Nein, nee, ich habe aber. Das schon ist so das oft nicht erlebt. Fair. Du musst irgendwie Nein, antworten. nein, man muss
1: das nicht sagen. Man muss den Leuten ein gutes Gefühl geben. Man muss ihnen das Gefühl geben. Hey, wenn du dich damit gut fühlst, das ist, dann ist ja. das schön. Und dann siehst du gut damit aus. Und dann gefällt
0: mir das auch. Und so. Ich äh. bin immer für Supporten, Supporten, Supporten. Ich kann das nicht. Ich guck schon jetzt, obwohl wir über gar keine echte Frisur reden, die von irgendjemandem vorhanden ist, denke ich schon, ja, aber wenn es wirklich furchtbar aussieht, dann, und du Aber mich fragst, es ist ja nur deiner genommen. Meinung nach. Furchtbar. Ja, aber ich werde auch nach meiner Meinung gefragt. Die Frage ist eher, wie ernst nehme ich die Frage des anderen? Weil du ja auf der anderen Seite auch vorhin gesagt hast, dass man äh, das oder wir haben beide gesagt, dass wir das schon mögen, wenn Leute Bescheid sagen, wenn irgendwas nicht so cool ist. Also da Wie kann ich da die Grenze ziehen? Aus mich fragt jemand und dann ja. Lüge. Es ist ja nicht aber Lügen, Das ist, ja nicht, aber ist ein
1: Riesenunterschied,
0: ob man über optische Dinge <lacht> redet oder <lacht> Dinge, die okay. eine
1: Persönlichkeit ausmachen oder ob man jetzt so Macken im Alltag oder so hat. Aber ich habe ja. zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt jemanden frage, was würdest du an meiner Stelle machen? Dann sagen Leute manchmal, setzen zu Monologen an, die gehen 30 Minuten und <lacht> sagen irgendwie, was sie machen würden. Und man dachte so, nee, warte, was hatte ich nochmal gefragt? Lass uns nochmal drauf zurückkommen. Ich hatte gefragt, was würdest du an meiner Stelle machen? Und das ist super schwierig ja. für ganz viele Leute, weil sie sich das gar nicht, weil dann sagen sie, nee, ich find's scheiße. Und dann sage ich, ich hatte dich ja gar nicht gefragt, wie du es ja, findest. Muss ich, ich hatte also ran gefragt ran gefragt dich gefragt an meiner Stelle. Und dann sagen Leute oft, ach so, ja, ich dachte, du hattest mich nach meiner Meinung gefragt. Ich ja, warum? Finde, warte. <lacht> Ich finde, dass man oft seine eigene Meinung, gerade bei solchen Sachen wie Optik oder wo es darum geht, ob Leute sich wohlfühlen oder nicht, viel zu wichtig nimmt. Ich finde viel wichtiger, dass der andere fein mit sich ja. ist, als dass ich fein damit bin, was ich gesagt habe und ob ich wirklich meine Meinung gesagt habe. Ich will meine Meinung zu total vielen Sachen sagen, aber da ist es mir nicht wichtig, ob ich sie gesagt nee. habe. Werbung. Also Steuer... Steuer hat wirklich einfach ein schlechtes Image. Man kann es nicht anders sagen. Also wenn ich zum Beispiel an Steuererklärung denke, dann sehe ich seine so einen Schuhkarton vor mir und da sind Quittungen von einem Jahr drin und die Frist ist übermorgen und dann sitzt man da mit Wut und macht ein paar Nachtschichten. Aber Leute, das ist die Vergangenheit. Und ich frage mich, warum gibt es eigentlich nicht schon immer unseren heutigen Werbepartner Klartax? Weil so viel, es wäre so viel einfacher gewesen. Weil es, es kann sehr leicht sein, Steuer. Ja,
0: ey, hör mir auf. Ich bin Genau in diesem Wust, nur in so einem digitalen Schuhkarton gerade. Was braucht man noch? Wo muss das hin? Alles durcheinander. Also die retten einem tatsächlich ganz schön die Laune bei Klartax. Die sind übrigens ein Produkt von DATEV. Und Klartax hilft einem ganz einfach bei der Steuererklärung. Mit Klartax können ArbeitnehmerInnen ganz einfach digital, also per App oder online, ihre Einkommenssteuererklärung machen. Die Nutzung ist super einfach, sodass man auch mit ganz wenigen Klicks die Steuererstattung bekommen kann, ohne dabei total zu verzweifeln. Die Nutzung von Klartax ist übrigens kostenlos. Erst bei der Übermittlung der Daten der Steuererklärung ans Finanzamt fallen Kosten für das jeweilige Steuerjahr an. Zurzeit sind es 1999, aber die sind es mir komplett wert für eine freiere Birne. <lacht> genau, mit Klartags könnt ihr also eure Steuer ganz einfach und unkompliziert
1: erledigen. Und wir haben einen Code für euch, der heißt BAUKUT50, also BAU und KUT, 50 B-A-U-K-U-T-T, 50. Und da spart ihr sogar noch mal nochmal ganze 50 Prozent. Der Code ist bis zum 2.9.24 gültig. Äh, jetzt also kostenlos runterladen oder auf klartax.de starten und alle Infos gibt es wie immer auch bei uns in den Shownotes. Juhu! <Musik>
0: Wobei wir es jetzt auch aus Versehen, das ist so ein bisschen ins Äußerliche gegangen durch ähm, Haare, weil da hast du mein recht. Frisurenbeispiel
1: mit Ordnung. Nee, ich habe
0: selber genau das gleiche beschissene Frisurenbeispiel. Ich hatte irgendwann mal, 2000, irgendwann, 2000 nachdem ich bei Viva MTV raus war, mir so eine pixie frisur schneiden lassen. Ich dachte auch, ich könnte das tragen. Das ist tragen. auch mal Pixi? Was Ach, eigentlich du? nur kurz. Und Es war nicht mhm. sehr kurz, aber eine wirkliche Kurzhaarfrisur, wo alles maximal auf dem Oberkopf zehn Zentimeter ist oder so. Und das sah jetzt nicht schlecht aus, aber es war jetzt auch nicht super geil und direkt nachdem mir das geschnitten wurde, habe ich meiner Mutter ein Foto geschickt, auch weil ich dachte, ach, die wird das mögen, dass ich sie mal was frage und so, schickte ein Foto und meinte sogar noch extra, oh, ich bin ein bisschen unsicher, wie finden wir es? Und alles in meiner E-Mail war so, komm, wir sagen, dass ich niedlich aussehe, ja. Und meine Mutter hat original zurückgeschrieben, ach, na ja, mit unseren Augen können wir alles tragen. Und das war auf so vielen Ebenen Scheiße für mich, weil noch nicht mal es waren noch nicht mal meine Augen, weißt du? Also ich hätte noch damit leben können mit deinen Augen, dann, ne? Das geht doch. Aber erstens, dass meine Augen auch ihre Augen waren, fand ich super gemein und es bedeutet natürlich genau das ist mal was anderes. Mhm. Und da war das habe ich lange übel genommen und gleichzeitig wäre ich wahrscheinlich <lacht> so jemand, der das auch so machen würde. Aber du hast recht, gerade was so Fähigkeiten und Aussehen angeht, bin ich äh, da bin ich auch so. Da sage ich dann schon, ist doch nice oder ich finde auf jeden Fall irgendwas cool ist daran, was ich extra hervorheben kann. Da sage ich natürlich nicht, du siehst aus, wie, als wärst du gerade ins Klo gefallen. Aber bei anderen Sachen finde ich das schwieriger, ne? wenn mir jemand einen Text schreibt und sagt, hier, guck mal, wie findest du das? Und ich finde, ja, ich finde es ein bisschen bemüht oder finde Sachen daran doof. Ja, das doof. muss man sagen. Ja, das ist dann schwierig. Okay, einigen wir uns auf so Fähigkeiten und Äußeres darf man Self-Care, ne, Other-Care naja, freundlich lügen. Und bei inhaltlichen Sachen soll man nicht lügen, nur nett sein. Stimmt's? Also ich finde immer, wenn es um was geht, dann äh, ist Mir es natürlich viel bei den
1: Haaren. Auch bei, ja, aber weißt du, wie du sagst, äh, du weißt ja dann, du bist selber nicht so zufrieden. Was bringt es, wenn <lacht> dir dann. Also man muss ja auch nicht sagen, das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. ja, Also es soll ja auch nicht unglaubwürdig werden. Aber ich finde nur, man sollte das Negative nicht noch verstärken. Das ja. ist eigentlich das Einzige, was ich sage. Und ich finde, man wird da draußen in der Welt ja eh schon immer beurteilt. Ich habe mal mit oh, ja. 16 oder so mir drei Zentimeter kurze Haare geschnitten. Mhm. Und sagen wir so, es ist jetzt nicht die günstigste Frisur für mich. Und habe mich eben mitten in dieser Pubertät 16, du weißt, ganz schwieriges Alter, das mit den Jungs geht los, quasi aus dem Game genommen. Durch diese kurzen Haare. Das merkst du relativ schnell. Und das muss so schlimm <lacht> ausgesehen haben, es hat schon gar keiner mehr was gesagt. Niemand hat was zu dieser Frisur gesagt. Und dann waren die Haare wieder so auf Ohrlänge, Ohr. Dann ist jemand, ich war in so einem großen Orchester und so, aber hatte ich ja dann lange die Haare von drei Zentimeter auf Ohr, das dauert eine Weile. Und yeah. dann ist einfach jemand zu mir gekommen, und hat gesagt, Haare wieder länger, ne, sieht besser aus. <lacht> Und ich dachte so, alle saßen wahrscheinlich die ganze Zeit da und dachten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Wie schrecklich ist er? Und dann in dem Moment, wo es wieder geht, sagen, jetzt geht's wieder, dachte ich so, man merkt das ja eh. Insofern glaube ich auch bei Menschen, die einem nahe stehen oder die man kennt, ja. nicht auch noch das, weißt du, weil das passiert immer schon draußen in der Welt. Ob jetzt jemand meine Hose anhat, die am Arsch nicht geil sitzt, ist doch egal, hab einen geilen Abend. Äh, und, und wenn du geil tanzen kannst in der Hose, ist doch wurscht, wie der Arsch ja, ist, ja, Also solche Sachen meine ich eher. Aber du, klar, wenn mir inhaltlich oder im Job was sagt, dass ich nicht gut finde, dann bin ich die Erste, die ganz klipp und klar sagt, so geht's gar nicht.
0: Kannst du mir ein Foto zeigen von, wie du drei Zentimeter <lacht> Haare Leider nicht. Ach schade. Ich hatte meine gesamte Kindheit lang kurze Haare. Das war auch so ein Ostding, so ein Topschnitt. Ich sah eher, nee, das wie war ein Junge. so ein 90er Ding. Meine Mutter hat nämlich Endigung. Ich, ich habe ausgesehen wie 80er. Ein Egelschnitt. Ja, ich weiß noch, wie im Bus jemand zu mir gesagt hat, als Kind kann der kleine Junge da mal weggehen. <lacht> Das war ganz schlimm und mir wurde das auch immer selbst geschnitten von meinen Eltern. Oh, uh, da habe ich ein cooles Foto. Oh, uh, das schicke ich dir. Oh, uh, vielleicht poste ich das, wenn der Podcast rauskommt. Da sehe ich aus wie ein unglücklicher kleiner Junge und da hatte ich es auch nicht leicht. Also,
1: dass aber schon krass ist, muss man sagen, das ein sowas, das ist einfach jetzt 100 Jahre her, ne? ja. und dass man aber <lacht> fünf war und jemand hat gesagt, der kleine Junge soll da weg. Und man wird also, heute mal bei den,
0: oh, man das Herz. <lacht> jemand hat gesagt, aber erstaunlich, ne? dass man die ja. noch mit sich rumschleppt, weil ich es ist das nicht wichtig, aber augenscheinlich war es wichtig. Das es muss einen ja richtig getroffen haben, wenn man sich das noch merkt.
1: Ja, ich glaube, dass man, äh, dass es diese Momente, wenn man zum ersten Mal aus seiner Bubble rauskommt, seiner Familie, wo man ja so ja. seinen Platz hat und in den besten Fällen ist es natürlich irgendwie ein guter Platz. Und dann kommt man raus in die Welt und dann ist dieser Filter weg oder irgendwas, was einen abschirmt und dann sagen Leute auch einfach, ich habe das Erlebnis mit, ich bin in eine Kinderfreizeit geschickt worden und, und ein Betreuer hat einen Witz gemacht und alle haben gelacht. Und ähm, einer hat sich zu mir, nicht über mich, einfach irgendwie. Die also. ganze Gruppe hat gelacht. Und dann hat sich ein Junge so umgedreht und hat sich umgeguckt in der Runde und hat gerufen: "Guck mal, ein Chines!" Und What? ich habe mich umgedreht und ich wollte gucken, wo der Chinese ist und der meinte mich. Was? <lacht> ja, weil ich als Kind so kleine Augen bekommen habe, wenn ich gelacht habe. Das war nur so, die, die sind so ganz klein geworden. Und dann dachte er, ich bin der Chines. Und er hat dazu gerufen, für alle, guck mal der Chinese. Aber ich habe mich selber noch mit umgedreht, um zu gucken, wo, wo denn? Oh, wie und, traurig du warst, ja, dass da gar kein Chinese war. Genau, und dann geschnallt habe, oh Gott, der hat mich gemeint. Und das ist auch so ein riesiges. Bis heute lachen wir darüber, der Chinese. Äh, weil er hat was? Yes. Weil
0: das so, ähm, so einfährt als Kind. Uh, mir fällt auch noch eine fiese Sache ein. Ich habe mal am See, <lacht> da war ich vielleicht so, ah, ich war ein Kind und noch Kind genug, als dass man keinen Badeanzug hatte, sondern nackig gebadet hat. Aber vielleicht so an der Grenze. Also es war noch nichts entwickelt und so. Und ich weiß, dass ich da am See gebadet habe und wir waren in unserer Familie eh vollkommen offen, immer mit Nacktheit, alles so im Nackt rumgelatscht. Und dann kam jemand zu mir und meinte, guck mal, Nacktschwein. <lacht> zu dir. Ja, weil ich nackig Nein. war am See. Und ich war jetzt nicht 14 oder so. Ich war auf jeden Fall im einstelligen Bereich, würde ich behaupten. Und ähm, das vergesse ich bis heute nicht. Also nicht, dass es mich problem, also es hat jetzt nicht so Body-Shaming-mäßig. Man hat ja noch gar kein Gefühl für seinen Körper. Man hat ja noch gar keinen richtigen Körper mit acht oder so. Aber ich werde nie vergessen, tausend Jahre später, dass irgendein so Wichserkind gesagt hat, äh, hier, guck mal das Nacktschwein an. Man kann es aber glauben, dass ich nie wieder nackig am See gesessen habe. Aber nackt Schwein. wo Woher kommt das? Was? was... Das hat er sich ausgedacht. Dafür muss man dem natürlich ein paar Punkte geben. Ich, ich glaube was nicht, dass er Was soll das Nein, das... Na, der hat einfach Bock. Worte Schwein, was dann das möglichst das beste Schimpfwort in dem Alter ist? Mit der Kombination ah, von Fakten, nämlich es ist nackt. Das ist sowieso so du Pimmelkacke. Weißt du so? Da geht's einfach bei Kindern ja nur darum, die schlimmsten Sachen zu einem Wort zusammenzumachen. Und das war in dessen Welt das Nacktschwein. Oh je. Ja, Kinder sind Arschlöcher. Ich weiß nicht, ob man das so laut sagen soll, aber also, aber <lacht> manchmal sind Kinder Arschlöcher. So, Wo wir jetzt schon auf diesem Kindertrip quasi
1: sind, ist heute schon der Tag, wo du die Geschichte mit deiner Schwester erzählst?
0: <lacht> <dass du> <lacht> Mann, ich kann das irgendwie nicht erzählen. Das hat die damals so getroffen. Und die hat doch unseren Podcast gehört und dann hat sie mir eine SMS aus dem Auto geschrieben und meinte, sie würde sich dumm und dämlich lachen und sie hätte so eine gute Zeit und jetzt kann ich das nicht bringen. So.
1: naja, Sie hört auch die
0: dritte Folge? Ja, wobei, das, meine gesamte Familie hört immer nur eins von all meinen Sachen. Danach ist man eigentlich safe. Äh, du hast vollkommen recht. Ähm, also ich war, ich war schon auch eine doofe Schwester. Ich hatte auch eine Menge Leid zu ertragen als Kind, ohne Scheiß. Und ich glaube, man wird dann so ein bisschen blöd und, und gibt dann so seinen Scheiß, den man selber im Rucksack hat, einfach an den nächstkleineren weiter. Das ist ja eh auch so ein bisschen das bully prinzip ne, in der Schule. so. Und das war jetzt nicht immer schlimm. Und wir waren auch ein gutes Team, meine Schwester und ich. Die ist viereinhalb Jahre jünger als ich. Ähm, aber ich weiß, dass ich der irgendwann mal ich hoffe das ist überhaupt die Geschichte die du meinst und ich möchte mich jetzt im Vorratner rein schon noch mal bei meiner Schwester entschuldigen das war der Asi hat jetzt und, schon aufgehört oh zu lachen ja es <lacht> ist gar nicht so eine riesennummer aber ich weiß dass ich sie irgendwann mal mit Joghurt gefüttert hab oder füttern sollte und dann hochgezogen hab und da reingespuckt hab und ihr das gefüttert hab meinst ist meine du wirklich die Geschichte? Nicht
1: die Geschichte oh Gott,
0: oh Gott. alter und oh Katrin Fuck! Oh Gott, die Geschichte was habe ich noch gemacht? Nein. Warte mal, wir müssen erst mal feststellen, sorry Rally, ich war sehr klein und sehr unglücklich und es war auch nicht schlimm. Ich habe auch nicht hochgezogen, es war nur Spucke. Bitte, das tut mir leid, ich habe das schon mal irgendwo erzählt und dann war sie ganz traurig darüber. Und ich habe da erst gepeilt, ja Mann, das ist auch richtig scheiße. Das ist scheiße, wenn einem das passiert und man noch so klein ist, dass man es nicht weiß. Und es ist irgendwie scheiße, dass ich das auf so eine fröhliche Art irgendwo erzählt hatte. Deswegen erzähle ich es jetzt noch mal in so einer respektvollen Art. Das tut mir wirklich leid. Was meinst du? Gib man nur so ein, ein geheimes Stichwort. Es geht um ein Bett mit dem... Ui, ich mag, dass du flüsterst, weil dann hören uns wahrscheinlich Und weniger ich, Leute. Damit deine Schwester es nicht so gut hören kann. <lacht> es ging um ein Bett? Ah, die, Nein, Geschichte. die Geschichte. Ich kann die nicht erzählen, ohne mein Elternhaus zu sehr in die Scheiße zu reiten. So. Ähm, da, da waren ja wirklich im Grunde eigentlich andere Leute schuld an dieser ungünstigen Verkettung von, von Sachen, die da passiert sind. Reden wir jetzt über dieselbe Geschichte? My ja, Gott, ja, Wahnsinn, ja. Jetzt kommen wir wir, wir reden nochmal privat darüber, was genau du <lacht> meintest.
1: Aber die Joghurt-Geschichte war ja auch schön, oder? Ja, das ist, ist toll. Aber hätte, also das heißt, wenn du ihr es nicht erzählt
0: hättest oder sie es nicht gehört hätte, dann hätte sie nie gewusst, dass du es gemacht hättest. Nein, Hat aber du? es ist, ich habe hier jetzt auch nicht Arsen gefüttert. Ich habe hier, also ich meine, was weiß ich, wie oft mir schon ins Essen gespuckt wurde. Nicht, dass ich das gut finde, aber also, nee, sie hätte es nicht rausgefunden, weil sie war wahrscheinlich erst so drei oder vier. Oh Mann, ja, das war
1: natürlich ein Riesenfehler von dir. Ein Freund von mir äh, ist zehn Jahre älter als sein Bruder und der sollte dann immer auf das Kind aufpassen. Und es ist ihm mehrfach. Ich sage mehrfach vom Bett gefallen und er dachte wirklich, es ist es ist auch schon mal kaputt gegangen und so. Er, alles ist gut, alle sind wohl auf, keiner ist, sie leben ein fröhliches Leben, sie sind mittlerweile ähm, alle aus dem Gröbsten raus, okay, cool. ähm, aber es ist natürlich, er hat es auch, glaube ich, sehr spät erfahren, dass er dachte auch immer, super geil, großer Bruder, der hat immer auf mich aufgepasst. <lacht> Und dann, ups, so Dinge rollen ganz schön schnell vom Bett.
0: Naja, gut. <lacht> ah, ja, dann war, er aber wirklich Glück, dass die Altersspanne so groß war, weil meine Schwester erinnert sich vollkommen zu Recht schon an die ein oder anderen Sachen, die ich doof war. So, da war die einfach nicht, nicht jung genug. Die hat ja auch ein funktionierendes Gedächtnis und die viereinhalb Jahre Unterschied war nicht groß genug. Hast mhm. du nie Scheiß gesagt, komm, du musst auch irgendwann mal richtig kacke gewesen sein? Ich war furchtbar, glaube ich, als Kind. Also,
1: ich glaube, es war, es war gar nicht schön, ehrlich gesagt. Also, ähm,
0: und ich dann glaube, die kurzen Haare und,
1: die, und der chinesische die Mann. Nee, ich war nicht so nett als Kind tatsächlich. Ich hatte viele gute Ideen, aber die haben sich im Nachhinein nie allzu gut rausgestellt aus äh, erziehungsberechtigten Sicht. Ich habe äh, hab tolle Sachen gemacht. Ich habe zum Beispiel ähm, irgendwann mal gedacht, ich wäre gern Friseurin. Warum muss man kann man als Kind nicht einfach sagen, dass man Friseurin ist? Ja. Und dann versuchen, anderen Kindern die Haare zu schneiden. Und wer halt glaubt, dass man Friseurin ist, der ist ja, ehrlich gesagt, <lacht> hat er sich besser verdient. Und dann bin ich, hatte ich eine Zeit, da habe ich den Leuten die Haare geschnitten und immer gesagt, nein, nein, wirklich, ich habe eine Ausbildung. Das kannst du schon mir ganz so vertrauen. Ich kann das super gut.
0: Damit die alle hässlicher aussehen, als und du mit deinem nee, body ich habe einfach schnud. wahnsinnig
1: gerne Haare geschnitten und dann habe ich ja. im Zeltlager wirklich reihenweise den Leuten die Haare <lacht> geschnitten und alle sahen nicht aus, aber ich habe es wahnsinnig gerne
0: gemacht einfach. Ich liebe Haare schneiden. Ja, ich liebe Haare schneiden auch. Ich mache das immer bei mir selber, was nicht unkompliziert ist, aber mit genug Spiegeln und professionellem äh, Equipment geht das. Wie geil aber auch, dass die Kinder dir das reihenweise geglaubt haben. Ich meine, man sah noch, ich auch die Komisch. Susi und den Peter weinend von deinem Friseursalon weglaufen, oder nicht? Dann geht man ja da nicht dahin nochmal. Ja, mal. vor allem, ich hatte halt nie Angst.
1: ne? Ich habe so richtig arschlange Haare auf dem Pagenschnitt äh, gemacht. Nein, also ich habe jetzt nicht Spitzen geschnitten krass. oder so. Und da muss man sagen, das ist schon, da steckt viel. Das ist nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil ich wirklich dachte, das sieht wahrscheinlich besser aus. Aber <lacht> rückblickend würde ich trotzdem sagen, irgendwas war <lacht> nicht
0: richtig. <lacht> Ich kann das schon verstehen. Ich fand aber auch immer jeder neuen Barbie sofort die Haare abgeschnitten, was jetzt auch in keinem Verhältnis stand, weil das kannst du ja auch nur einmal machen und dann ist der Fun schon wieder vorbei. Aber ich habe Haare schneiden geliebt als Kind. Oh ja. Gott, wir wären so coole Kinderfreundinnen gewesen. Die alle hätten, Angst Oder wir hätten uns, uns
1: gegenseitig richtig fiese Frisuren auf die Rüber gezimmert. Das kann natürlich auch sein.
0: Ja, aber wir wären wie so ein, wie so zwei bulli mädchen So eine super gefährliche Gang wären wir mit so ausgeschlagenen Zähnen. Wie so Nani und Nani mit den Scherenhänden. So eine ja, ja genau so. Mhm. Auf dem ersten Blick Hanni und Nani, aber auf dem zweiten Blick sehr eindeutig Scherenhände und Scherenzunge. Mhm. Ich, ich oh,
1: möchte ey. an dieser Stelle noch sagen, dass ich die Ultra Long Hair barbie hatte. Äh, die einzige Barbie, die ich je hatte, die mir meine Tante geschenkt hat. Und ich auch dachte, pff, die Haare sind total blöd, die braucht auch einen Pagenschnitt. Und ähm, Barbies ja richtig bescheuert aussahen mit kurzen Haaren, weil die die Haare ja. dann einfach wild vom Kopf abgestanden Ja, haben. das
0: war zum Kotzen. Die konnten keine guten Kurzhaarschnitte haben. Nee, die sahen noch schlimmer aus als die... Mhm. Mädchen, denen ich die Haare geschnitten habe. Muss man sagen. Ähm, ich wollte dir noch eine Sache erzählen, weil du gerade von Jugendfreizeit sprachst. Ist das so, ein, dass man so für ein, zwei Wochen irgendwo hinfährt Weg, mit anderen Kindern? Weggebracht wird. Ja, in so ein Lager, ne? Das ist, wenn
1: Eltern mal Pause brauchen. Ja, dann wird man ja. dann, ja, das ist so Sommerferien, Zeltlager oder was auch immer und dann wird Camp. man in zwei Wochen in ein Camp äh, gesteckt und ja. macht,
0: macht tolle Dinge. Das gab es nämlich bei uns in der DDR auch, aber auf eine wirklich unschöne Art. Und ich habe die gesamte unschöne Art mitgenommen. Also das Prinzip war das gleiche, wir bringen, wir schmeißen die Kinder weg, damit wir auch mal unsere Zeit mit uns haben. Wurde glaube ich auch. Verständnis
1: übrigens, muss er ja, um sagen, get nächste it. Wochen Sommerferien sind die Hölle. Ja,
0: ich würde alle Ferien über die Kinder weggeben, ohne Frage. Aber äh, in der DDR war das so ein bisschen schwierig, weil das alles auch immer so sehr streng und sehr sozialistisch war. Also erstens weiß ich, dass wir damals unsere war ein karl gedenklauf Man musste also zwei Kilometer durch den Wald laufen, und da also rennen, und dabei an Karl-Liebknecht denken. Und das war okay. ein richtig harter Drill. Ich weiß, dass ich damals schon sehr effizient mich nach dem ersten Baum habe fallen lassen und gesagt habe, au, Aua, schlimme Verletzung, <lacht> und dann nicht mehr weiterrennen musste. Aber das wurde auch richtig krass. Ich weiß, dass wir richtig so körperlich gezüchtigt wurden. Wenn man zum Beispiel so Mittagsschlaf machen sollte und gequatscht hat, nicht, dass ich quatschen würde beim Mittagsschlaf, wurden wir alle aus dem Bett geholt und mussten uns im Flur von diesem Ferienheim hinstellen, mit dem Rücken an die Wand und in so verschiedene Kniebeugen gehen. Also nicht ganz nach, es gab so vier verschiedene Stufen, ganz unten und stehen und dann so dazwischen, sodass es richtig auf die Oberschenkel geht. Und dann haben die gesagt, Stufe zwei und dann musstest du in so einem halben Kniebeugen da stehen, so lange wie die gesagt haben, dass man da stehen bleibt. Als Bestrafung dafür, dass du als Kind beim Mittagsschlaf quatscht. ist das nicht krass? Hm. Das ist wirklich krass. Weird, ne? Also ich, wir wurden jetzt nicht gehauen oder so, aber das war schon, ich meine, das ist ja recht ähnlich, ne? dass man so eine körperliche Züchtigung hatte. Ich habe überhaupt keine coolen Erinnerungen an so Wegfahren mit anderen Kindern. Ich fand das immer scheiße und dann hatten wir auch was wie Neptunfest. Hattet ihr Neptunfeste? Nee, was ist da passiert? Das ist irgendwie so, dass Neptun kommt, alle Kinder sitzen am See und dann kommt Neptun und irgendein Mitarbeiter verkleidet sich als Neptun und liest so Namen von Kindern vor, die besonders lieb waren und die nicht so lieb waren. Und die lieben, kriegen dann irgendwas. Und einer wird aber immer gewählt, als du warst das anstrengendste Kind von allen und der musste dann so ein Getränk trinken aus so Dschungelcamp-mäßig, nur ohne Hoden, Nein. aber so aus Senf und Ketchup und Gurkensaft. Und dann wurde man mit Wasser übergossen und dann wurde man ins, mit Schlamm übergossen und dann wurde man ins Wasser ge, ge, ähm, geschmissen. Ja, und ich hatte so Angst davor. Das ist mir nie passiert. Aber ich wusste damals schon, dass ich vermutlich ein guter Kandidat bin dafür. Und ich weiß, dass ich sogar meine Eltern gebeten habe, mir eine Entschuldigung zu schreiben fürs Neptunefest. fest Sarah kann leider nicht teilnehmen wegen keine Ahnung, Wasserallergie. So schlimme Angst hatte ich davor, dass ich dieses Getränk trinken musste. Irre, oh, ne? ja, ja, aber es klingt auch so, als sollte man davor tolle Angst haben. Ja, aber ist das ist doch nicht fair. ist doch Kinderurlaub. Ich dachte, es gibt einfach Pommes und, und Liebe und so, aber Pommes und Liebe gab es halt nicht in Adidas. Wahnsinn, echt. Mhm. Ich traue mich jetzt nicht, von so meinen Ferienfreizeiten zu
1: erzählen, weil die natürlich auch schwierig waren, aber ganz anders schwierig. Und ja, Damit wir guter Sendung mal wieder rauskommen. Nein, ich, wir haben natürlich super Sachen gemacht, aber ich finde es total unangebracht, das jetzt zu sagen. Ja, boah, man, in dir drin britzelt es schon. Jetzt lass es raus, ich weine ganz leise. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es wirklich, ich muss da jetzt drüber nachdenken, was du gesagt hast. Ich finde es schrecklich. Okay, dann denkt der ganz in um Und den auch, den wie gut ich äh, offenbar immer hatte. Und wenn man immer dachte, wenn meine Kinderfreizeit mal blöd war, warum man dachte, warum sie blöd war. <lacht> und ich jetzt rückblickend nochmal sagen muss, nichts war blöd an Nein. meiner Jugendfreizeit im Vergleich zu dem, was du erzählst. Du
0: kannst jederzeit deine Jugend an meiner abgleichen, weil man immer sagen kann, meine war vermutlich ein Ticken beschissener. Also immer, wenn du nicht sicher bist, ob dein Leben früher gut oder schlecht war, frag mich und ich sortiere das dann nochmal neu ein für dich.
1: So, dass ich einfach mal hier rausgehe und denke, mein Gott, was habe ich für ein geiles Leben. Ja,
0: und rate, wie ich jedes Mal hier rausgehe. Das war bald. alles so scheiße. Guck mal, wie viel Gemeinsamkeiten wir heute hatten, weil das war, das habe ich vergessen zu sagen, eine winzige Sorge hatte ich tatsächlich bei all den Kommentaren, die wir bekommen haben, weil die Leute so sehr gefeiert haben auch, wie unterschiedlich wir sind. Das ein Teil von mir wirklich dachte, warte mal, warte mal, aber wir sind schon auch ähnlich und wir mögen uns doch und hatte kurz. Aber unterschiedlich sein heißt ja nicht, dass man sich nicht mag. Nein, aber die haben das alle so abgefeiert, dass ich dann dachte, hier, aber wir haben bestimmt auch ein paar Gemeinsamkeiten und wir haben voll Gemeinsamkeiten
1: ja, wir haben voll Gemeinsamkeiten. Aber ich finde es trotzdem so lustig, mit welcher Zuverlässigkeit man eigentlich schon fast sagen kann. <lacht> Wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir gehen los, lass vorne links gehen, wärst du schon nach rechts gegangen. Ja. Das ist einfach... Also. Ich habe es
0: nicht kommen sehen. Ich habe mit ich ähm, Stefan darüber gesprochen. da Stefan Diggemeier, der ja auch mein Freund ist und meinte, das ist so irre, wie unterschiedlich wir sind. Und ich bin davon viel überraschter als du, weil ich uns, das habe ich ja schon mal gesagt, von Anfang an falsch in einen Pott geworfen habe. Und dann ist mir erst auch nach unserer letzten Folge aufgegangen, wie unterschiedlich wir in den Medien auch sozialisiert wurden. Also deine erste Fernsehsendung war ja wirklich was ganz anderes als meine erste Fernsehsendung. Das war vor allem eine Internetsendung, meine erste. Ja, ah, ja stimmt, aber du weißt schon, was ich meine. Eben tatsächlich mit journalistisch das Angehen und so. Und ich hatte immer das Gefühl, ja, ja, Katrin, die hängt doch mit mir im Charlotte Roche, Nora Churna. Äh, MTV, Musikfernsehen-Pott rum, aber das stimmt gar nicht. Du warst von Anfang an ganz anders. Ich hab's halt echt nur so, so geil bromantisiert und dachte, ja, ja, wir sind super ähnlich. Alles die gleiche Hausnummer. Stellt sich raus, nein.
1: Also das Ding ist, wir sind ja und das ist jetzt wirklich wir liegen gegenüber im Tierkreiszeichen, was die Sternzeichen angeht. Da werden wir an anderer Stelle vielleicht mal drüber
0: sprechen. <lacht> Nein,
1: lass aber uns so schnell drüber sprechen. Das ist der. Äh, wir sind quasi der exakte Gegensatz und das ist natürlich immer eine große Faszination. Aber natürlich ist man extremst unterschiedlich. Es ist quasi das genaue Gegenteil. Glaubst du wirklich, das? also ich meine offensichtlich stimmt's ja, aber du bist, was bist du nochmal? mal? Aber das stimmt gar nicht. Du müsstest ein Steinbock sein, um genau gegen,
0: du bist Wassermann, ne? Ja, Steinbock ist genau gegenüber, ich bin Krebs, aber wir sind sehr weit auseinander. Ja, Ach so. und wenn man im, im, im Sternkreiszeichen auseinander ist, dann ist das auch oft im Leben so, sagst du? Nee, nee, aber in dem <lacht> Fall, nee, 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 nee mm, da muss man sich okay. gleich korrigieren, nein, nein, nein. aber... <lacht> okay, okay, cool. Läuft also, ja gut. Also,
1: hätte ich jetzt voll so Ahnung, aber ähm, zumindest äh, habe ich das mal gelesen, äh, Krebs und Steinbock oder zumindest die dann im Januar, Februar kommen, die liegen quasi gegenüber einem Tierkreiszeichen und das ist quasi dann, das ist schon ein sehr großer Gegensatz. Aber es, man kann es jetzt nicht pauschal sagen, äh, der ist da weg von mir, deswegen so, aber in dem Fall ist es so.
0: Was ist denn super gut für mich? Ich bin Wassermann, Ach, weißt du ja schon, aber äh,
1: was, was würde gut zu mir passen? Also ganz grob und uh, um schnell überrissen würde man sagen, immer
0: eins auslassen und das uh, übernächste Sternzeichen passt quasi. Also, mein Mann, oh, jetzt klingelt es bei mir an der Tür, aber ich werde das nicht öffnen. Ich lieg zu gut. Ähm, mein Mann hat im Oktober Geburtstag. Passt uns das gut? Am wievielten? Mm, ich bin gar nicht so sicher. Vielleicht 16. <lacht> 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 oder 17. 16. oder 17. wird sein. Ja, das passt. Was ist der denn? Ich würde sagen, dass es eine Waage ist. Ah ja, das kommt mir bekannt vor. Und die sind ja eh immer zu allem gut, ne? weil die rumwagen. Genau,
1: die sind sehr ausgleichend. Ähm, mhm. Wobei mir mal eine Waage gesagt hat, dass es auch nachteilig sein kann, weil die nicht nur das Negative versuchen auszugleichen, sondern auch das Positive. Sie wollen alles immer in der Balance halten. Also auch Ausschläge nach oben. Das fand ich sehr interessant. Aber mhm. über Standzeichen
0: sprechen wir einfach an einer anderen Stelle. Ja, ja. Zeit. Ich spreche finde, ähm, das auch nochmal, wie gut ihr zusammenpasst. Ja, ich würde dir dann auch nochmal direkte Uhrzeiten schicken und so. Das ist mir jetzt schon sehr, sehr, sehr wichtig, ehrlich gesagt. Es wäre aber auch cool, wenn du die Frage so ein bisschen so wie nach der Frisur beantwortest. Also in jedem Fall positiv für mich. Es Im Sinne von, wenn dir das gefällt, Sarah, dann ist doch
1: schön für dich. Also komm mir jetzt nicht das ist mit, eh immer so. Nicht. Das ist eh immer so. Also ich finde, wenn du jemanden liebst und das ist die Liebe deines Lebens, ist doch scheißegal, was es für ein Sternzeichen ist. Oder nicht.
0: Ja, ich hoffe sehr, aber andererseits, wenn der dann so ein scheiß Sternzeichen ist, dass meine Beziehung nicht gut läuft, wäre schade, aber so ist ja gar nicht. Nee, so, ja, so ist es nicht. Safe. Du bist ganz safe und kannst einfach. Okay, cool, dann mache ich einfach weiter mit meiner Beziehung. Ja, da, ja. ja das empfehle ja. ich dir auch
1: sehr. Also erstmal okay, bis nächste Woche und dann sprechen wir weiter. Ja,
0: das ist ja der Punkt. Das ist ein bisschen wie Alkoholiker sein, von Tag zu Tag. Nur ja, ich muss ja jetzt gar nicht an für immer denken. Ich muss nur bis zum nächsten Bauerfeind und Kuttner- Podcast Genau, das ist jetzt dein neuer Rhythmus. Von Wochen Okay, zu cool. Woche. cool. Ich hin. Ach, Mausezahn, das war schön, auch wenn wir uns gar nicht Gesehen haben. Ähm, ich hoffe, den HörerInnen gefällt es auch. Machen das, wir einfach ich, nächste Woche das wieder war. ich
1: auch. Machen wir eh wieder. Ist jetzt ja. eh so, ne? Ist jetzt ja. einfach so. Das <lacht> <Kein Ja. Druck. lacht> also,
0: Dann tschüss, tschü liebe Tschüss. Tschü tschü